0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: El presidente Joe Biden afirma que la tercera dosis de la vacuna es la mejor forma de protegerse contra las variantes emergentes del COVID-19. Estados Unidos utiliza todos los mecanismos necesarios para evacuar a los estadounidenses que permanecen en Afganistán y México se prepara para las consecuencias del huracán Grace. Hoy es jueves 19 de agosto de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión
2: de Buenos Días, América. El gobierno de Estados Unidos afirma que las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 son necesarias para mantener la protección contra las nuevas variantes que puedan surgir. Yoconda Tapia con los detalles. El
3: gobierno del presidente Joe Biden anunció un plan de vacunas de refuerzo para todos los estadounidenses que han sido completamente vacunados cuando poco más de la mitad de la población estadounidense ya ha sido inmunizada y el miércoles dijo que se proporcionaría estas vacunas ocho meses después de la segunda dosis y remarcando que son gratuitas y que estarán disponibles en cualquiera de los aproximadamente ochenta mil sitios de vacunación en todo el país será fácil, rápido y eficiente dijo el presidente Biden los principales científicos de Estados Unidos aseguran que las vacunas han demostrado ser efectivas incluso contra la variante Delta y el doctor V. Vivek Murthy, director general de salud de Estados Unidos, afirmó que a pesar de que estos nuevos datos afirman que la protección de la vacuna sigue siendo alta contra los peores resultados del COVID 19 preocupa que este patrón de declive que estamos viendo en el país continúe en los próximos meses, lo que podría llevar, dijo, a una reducción de la protección contra enfermedades graves, hospitalización y muerte. Pero la decisión de ofrecer vacunas de refuerzo en los Estados Unidos ha generado críticas de las organizaciones de salud pública, que señalan que gran parte del mundo todavía está luchando por obtener una primera dosis de la vacuna, advirtiendo que esta decisión provocará una mayor brecha entre las naciones del mundo.
1: Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Por otra parte, miles de estudiantes en la Florida iniciaron cuarentena en sus hogares luego de
4: infectarse por COVID-19 durante las clases presenciales. José Pernalete informa. El comienzo de clases en Florida se ha encontrado con un gran tropiezo. En el condado de Hillsborough, en Tampa, más de 5.000 alumnos han iniciado aislamiento en sus hogares tras infectarse de COVID-19 al asistir a clases presenciales.
5: El problema más grande que tenemos es que la mayoría de nuestros estudiantes tienen menos de 12 años y no existe una vacuna para ello. Entonces, ese, ese es el, el, el dilema que tenemos en este momento que
3: estamos enfrentando.
4: Para Genma Carrillo, especialista en el sistema escolar público, la situación se agrava con la decisión del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de sancionar a las juntas escolares que obliguen a los estudiantes a portar mascarillas en las aulas.
5: Les van a imponer básicamente multas si no siguen el mandato del gobernador es que que el cual es que los padres son los que tienen que decidir si los hijos van a usar mascarilla o no.
4: En Tampa, al centro del estado, las clases presenciales comenzaron la semana pasada y poco a poco se incrementó el registro de alumnos infectados.
5: Que empezaron y al principio habían 500, después 700, después 5.000, y y está subiendo, no es que que hayan podido controlarlo. Se ve que el el virus está subiendo y está atacando a diferentes partes de la población, sobre todo la población de niños, que como estábamos diciendo, no se pueden vacunar si tienen menos de 12 años.
4: Además de los estudiantes, también se reportó el aislamiento de más de 300 integrantes del personal educativo del distrito. Se esperan nuevas determinaciones en una reunión de emergencia de la Junta Escolar. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: En Buenos Días América continuamos con más información. Estados Unidos concentra todos sus esfuerzos en la evacuación de estadounidenses, ciudadanos de terceros países y todos los civiles que desean salir de Afganistán. Sin embargo, desde el Departamento de Estado denunciaron que los talibanes mantienen bloqueadas las vías de acceso al aeropuerto de Kabul. Wendy Sherman, la subsecretaria del Departamento de Estado, dio detalles acerca del trabajo que desempeñan para ofrecer asistencia a los miles de afganos que se han encuentran en peligro.
5: Estamos trabajando por nuestra cuenta con nuestros aliados y socios y con las ONGs para identificar y ayudar a otros afganos en riesgo, incluidas mujeres y niñas, defensores de los derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad
2: civil. Además, la número dos de la diplomacia estadounidense mostró su frustración por el bloqueo que los talibanes ejercen en el aeropuerto de Kabul.
6: Contrariamente a sus declaraciones
5: públicas y a sus compromisos con nuestro gobierno, están bloqueando a los afganos que desean salir del país. El Departamento de Estado está persiguiendo sin cesar los esfuerzos diplomáticos con nuestros aliados y socios en todas las regiones del mundo para movilizar recursos para salvar vidas afganas.
2: Wendy Sherman afirmó que Estados Unidos no permitirá que Afganistán se convierta en un refugio de terroristas Por otra parte, la insurgencia
1: talibán promete un futuro diferente para Afganistán. Sin embargo, los antecedentes y sus acciones fundamentan la desconfianza que expertos manifiestan sobre el porvenir del país. Jacopo Luzzi tiene el reporte.
7: La situación política en Afganistán es aún incierta. Tras la huida del expresidente afgano Ashraf Ghani, hacia Emiratos Árabes Unidos y la toma del poder por parte del Talibán. Pese al miedo que genera el Talibán entre la población civil, en las calles el actual liderazgo ya enfrenta protestas. El liderazgo talibán asegura estar negociando con los miembros del gobierno saliente y promete amnistías y un acuerdo nacional para formar el nuevo gobierno.
1: No hay duda de que estamos en un momento histórico y pronto vamos a formar un nuevo gobierno. Luego de finalizar una serie de trámites políticos, realizaremos una reunión con líderes de diversas facciones y veremos el nacimiento de un acuerdo político. Entonces, se establecerá un gobierno islámico sólido y aceptable para todos.
7: Sin embargo, expertos que conocen la historia del Talibán como Arash Siddiqui creen que todos estos anuncios son una fachada estratégica para hacer frente a la gran desconfianza internacional. Siddiqui habla desde su propia experiencia, pues vivió en Afganistán bajo el régimen talibán.
4: No veo de ninguna manera que sus creencias fundamentales cambien. Probablemente harían esto como una obra política por un tiempo, pero es muy alta la posibilidad de que regresen al malvado gobierno que tenían.
7: Aunque Mullah Baradar, representante del ala más radical, se perfila como el líder talibán que tome las riendas del país, según Sediki hay una nación que decidirá verdaderamente
4: el futuro de los afganos, Pakistán. Ya que todos están capacitados, apoyados, equipados, alojados, alimentados, tratados por Pakistán, Pakistán será el principal responsable de la toma de decisiones sobre quién estará a cargo.
7: Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Somos la Voz de América y aquí están las noticias. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos anunció que la temporada de huracanes 2021 en el Atlántico no muestra signos de desaceleración, pues según su último reporte, hay tres ciclones recorriendo esta zona. Por un lado, la depresión tropical Fred, que golpeó el miércoles a los estados del noreste del país, llevando fuertes lluvias y vientos al estado de Nueva York, donde provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en algunos sectores, lo que obligó al cierre de carreteras y al rescate de varias personas por parte de los equipos profesionales. Por su parte, y también en la costa oeste, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, declaró el estado de emergencia y destacó que casi un centenar de personas fueron rescatadas de las aguas luego de que las fuerzas de la zona de la fuertes lluvias ocasionaran inundaciones repentinas. Además, el mandatario informó que algunas escuelas de la región cancelaron sus clases y varios condados sufrieron la suspensión del servicio de energía eléctrica, ya que las lluvias y los deslizamientos de tierra afectaron la red de suministro. En tanto, en la región el huracán Grace llegó a la península de Yucatán en México hoy en la madrugada, luego de afectar a las islas Caimán y Haití, donde sus lluvias y vientos dificultaron las labores de rescate y recuperación de las víctimas del terremoto de magnitud 7.2 que azotó al país el fin de semana. Y por si fuera poco, un tercer sistema torrentoso recorre las aguas del Atlántico. Se trata de la tormenta tropical Henry, que está cerca de Massachusetts y la cual, según los expertos, se convertirá en huracán a lo largo del fin de semana, por lo que las autoridades del lugar hacen un llamado especial a todas las personas para mantener la precaución y no poner en riesgo sus vidas, pues se cree que podría afectar a varios estados del noreste estadounidense.
2: Esto es Buenos Días América, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
1: Que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las
0: las compañías petroleras. Conversando con la BOA. El gobierno chino tiene capital para invertir. Desde Washington al mediodía, de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
8: La diferencia que
0: teníamos era de 52.000 votos. Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
2: Y en La Voz de América seguimos con la actualidad. Organismos de derechos humanos denuncian que el gobierno de Nicaragua se empeña en perseguir y castigar a la familia Chamorro y sus medios de comunicación. Daliana Ocaña reporta.
9: El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció al gobierno del presidente Daniel Ortega de ejecutar una persecución sostenida contra miembros de la familia del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dos de las figuras más emblemáticas de la historia de Nicaragua. Hasta el 18 de agosto cuatro miembros de esta familia se encuentran detenidos y uno se vio obligado a exiliarse por la persecución de la que era objeto. Los detenidos son Cristiana Chamorro Barrios, Juan Sebastián Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Juan Lorenzo Holman Chamorro, mientras Carlos Fernando Chamorro Barrios vive su segundo exilio en Costa Rica. Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expresó a la Voz de América sus consideraciones sobre la particular situación que vive la familia Chamorro en el país. Y un empeño eh, que se ha confesado por el, el, digamos, el odio y una especie como de sete de venganza. Desde el exilio en Costa Rica, el periodista Carlos Fernando Chamorro denunció las condiciones en las que el gobierno sandinista mantiene retenidos a sus familiares y al resto de considerados presos políticos.
8: Ortega y Murillo, le han impedido a sus familiares visitar a los presos políticos en el chipote.
9: En tanto, el propio presidente de la República, Daniel Ortega, señaló durante un acto oficial que la familia Chamorro está vinculada directamente en el supuesto golpe de Estado que, según él, vivió su gobierno en el año 2018.
1: Todos los que están siendo investigados, ¿ah, qué por qué? Algunos de ellos no estuvieron. Volando bala en abril
9: del 18. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
1: Esta es la Voz de América y las noticias continúan. Docentes y estudiantes venezolanos exigen al gobierno implementar medidas que garanticen las condiciones para el regreso a clases en las próximas semanas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
6: Aunque su mayor deseo es regresar a las aulas de clase, estudiantes y profesores venezolanos coinciden en que en Venezuela las condiciones no están dadas para retomar las actividades académicas de modo presencial el mes próximo. Dirigentes estudiantiles exigen al Estado incrementar el salario de los docentes e implementar un plan de vacunación para atender a la población universitaria. Jesús Mendoza, estudiante de odontología de la Universidad Central de Venezuela, considera que si el Estado no actúa, sería necesario buscar otras alternativas para lograr continuar con sus estudios. Hay que buscar las maneras a
3: través de empresas privadas o de cooperación internacional, ver las vías o las maneras de cómo reiniciar, porque no podemos durar más tiempo que la universidad, la principal universidad de Venezuela, eh, con ya eh, casi para dos años
6: cerrado. En tanto, Griselda Sánchez, miembro del Sindicato de Maestros de Venezuela, insiste en que un profesor no puede sobrevivir con un salario de 7 dólares mensuales y ante las deficiencias del sistema educativo, llama a la sociedad civil a involucrarse por el futuro de los jóvenes del país. Yo creo
3: que parte del problema, también radica en que tenemos una sociedad que está de espalda a eso. Y mientras esa sociedad esté de espalda a eso, pues lamentablemente no internalizan la situación real del problema que hay
6: con la educación en Venezuela. Esta semana, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el 70% de la población podría estar inmunizada entre agosto y septiembre y dijo esperar que los estudiantes venezolanos puedan regresar a clases presenciales en octubre. Sin embargo, de acuerdo a la última cifra presentada por el mandatario en julio, menos de un 12% de la población estaba vacunada. Carolina Alcalde, Voz
2: de América, Caracas. Y seguimos con este tema, padres de familia en México temen por la salud de sus hijos ante el regreso a las clases presenciales en medio de la pandemia del COVID-19 y de la variante Delta. Sara Pablo tiene el informe.
5: A unos días de que arranque el ciclo escolar y en medio de la tercera ola de COVID-19, con la presencia de la variante Delta, autoridades federales impulsan el regreso a clases presenciales ante la resistencia de padres de familia que aún temen por su salud. El subsecretario de Salud y vocero para temas de la pandemia, Hugo lópez Gatel, insistió en que los niños corren un riesgo menor de agravarse en caso de enfermar. Y lo mismo pasa en cuanto a los fallecimientos. Informó que a nivel nacional, menos de 1.6% de las personas hospitalizadas son menores de 18 años.
7: A nivel poblacional, el riesgo de que un niño en este momento tenga COVID es muy baja y la probabilidad de que un niño con COVID termine hospitalizado es muy, muy baja y afortunadamente la probabilidad de que un niño con COVID hospitalizado pierda la vida es muy, muy, muy baja.
5: Sin embargo, la mayoría de padres de familia opinan que aún no es momento en medio del incremento en los Contagios. Carlos, papá de dos niños, señaló que primero está la integridad.
10: Prefiero que, que sigan en clases virtuales y no exponer tanto a ellos ni a ningún integrante de mi familia que, que no sea contagiado en este momento, entonces no los, no los voy a mandar.
5: El doctor Alejandro Macías, infectólogo, investigador y excomisionado de la influenza H1N1, opinó que es mejor esperar a que baje la ola de contagios y el regreso debe ser por regiones y no a nivel nacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
1: Y continuando con la información, Ecuador propone la ampliación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, empezando
11: con las personas inmunodeprimidas. Giselle Jacome reporta. El país avanza con su proceso de vacunación, cumpliendo ya en las Islas Galápagos el 98% de personas inmunizadas y superando los 5 millones que han recibido las segundas dosis en el continente. Con estas cifras a favor, se piensa ya en la administración de una tercera dosis para quienes presentan enfermedades de inmunodeficiencia o trastornos inmunitarios. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirma que el proceso se debe llevar a cabo y señala tiempos para hacerlo.
3: Al finalizar la cobertura de los 9 millones de ciudadanos en 100 días y esperando 15 días para que la población en su mayoría haya desarrollado inmunidad.
11: Ecuador tiene cerca de 18 millones de habitantes y de estos, el 3% presentan enfermedades con inmunodeficiencia. Según señala la autoridad, después de concluir el proceso de aplicación de dosis completas, se hará una evaluación para la tercera. La empresa privada ha reaccionado positivamente, pues el que la gente esté vacunada garantiza la reactivación económica. Santiago Rubio, presidente de la florícola EQR, afirma.
10: Y esto lo único que hace es que nosotros sigamos creciendo, teniendo más fuentes de trabajo y vamos a dinamizar la economía.
11: El gobierno también ha iniciado conversaciones con Rusia para lograr la instalación de una planta productora de vacunas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. El panorama informativo en la Voz de
2: América continúa. Una inusual ola invernal deja más de 6.000 damnificados en Colombia. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
10: Las fuertes lluvias que azotan gran parte del territorio colombiano, inusuales para esta temporada del año, han causado solo en lo corrido de agosto 88 emergencias en varias regiones del país, entre inundaciones, crecientes súbitas de ríos y deslizamientos de tierra, que han afectado a más de 6.000 personas. Muchas de ellas se han quedado sin techo, como lo señaló Lina Dorado, funcionaria de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Presidencia de la República. 6.114
11: personas, 1.709 33 tres familias, 12 viviendas destruidas, viviendas averiadas y los departamentos más afectados son Dinamarca, Norte de Santander, Santander y Antioquia.
10: Las precipitaciones mantienen incomunicado el centro con el oriente del país debido al bloqueo por derrumbes de una de las vías más importantes. Mientras tanto, las autoridades ambientales señalan que en los próximos días las lluvias podrían incrementarse ante la posibilidad del inicio del denominado fenómeno de la niña, que enfría las aguas de el Océano Pacífico y genera un aumento en las precipitaciones en la zona de cordillera, como lo manifestó el ministro de Ambiente, Carlos Correa. Podemos tener además en algunas regiones del país altas precipitaciones, entre un 60 a un 80% de más precipitaciones de lo normal. Ante la ola invernal que se vería incrementada en las próximas semanas, la directora del Instituto Meteorológico IDEAN pidió a las autoridades y a la población extremar las medidas de prevención para evitar mayores afectaciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
2: Esto es Buenos Días América, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
1: Estas son las noticias.
8: Deportivo Internacional Una producción de La Voz de América Momento deportivo en La Voz de América Les informa Henry Llano El seleccionador de fútbol de Estados Unidos Greg Belhalter contará con un plantel más amplio de convocados para los tres partidos que deberá disputar en un tramo de tres días de septiembre al iniciar la fase definitiva de la eliminatoria a la Copa del Mundo 2022 El gerente general Brian McBride indicó que la selección nacional contará con al menos 26 jugadores, tres más del máximo habitual que está disponible en el partido. Esto dará un poco de flexibilidad a Estados Unidos que tendrá un calendario repleto de viajes y partidos. Podemos tener a jugadores en el plantel para el segundo partido y que no hayan sido parte de este en el primero, dijo McBride, y luego le agregas y agregas y también está el aspecto del COVID. Esperemos que eso no tenga ningún impacto o no incida en las decisiones, dijo En el fútbol americano de la NFL, tras los primeros duelos de la pretemporada, Justin Fields eclipsó a sus otros compañeros quarterbacks elegidos en la primera ronda. Pero Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Owens y Mike Jones causaron también impresiones positivas en su debut, al igual que Jordan Love, quien no es novato pero no tuvo minutos en el terreno el año pasado. Todos queremos que juegue muy bien, aseguró el entrenador de los Brewers, Matt Nagy. Al referirse a Fields, fue bueno que saliera y jugara bien. Fields, el cuarto quarterback seleccionado en el draft con el décimo primer puesto general, completó 14 de 20 pases para 142 yardas en poco más de dos periodos de acción de Chicago ante los suplentes de Miami. En resumen, los nuevos quarterbacks que están incursionando en la NFL... Están muy bien. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
2: Esto es Buenos Días América, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
8: Los personajes
3: Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad
7: La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante
1: Esto no no es consistente con la realidad que
8: experimentamos nosotros en el país De lunes a viernes La Voz de América Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales
0: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. Los estrenos de Hollywood.
4: I've never seen anything
0: like this. Who am I? She's the last of her kind.
1: Some 300 years old. A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
0: Lo mejor en música. Broadway tiene grandes planes para su reapertura decidida a demostrar que no hay business como el show business. Musicales y obras de teatro volverán a partir de septiembre en una atmósfera de optimismo encabezados por Hamilton, el Rey León y Wicked. Los teatros abrirán al 100% de su capacidad de público, elencos y personal técnico tendrán que mostrar comprobantes de vacunación. Montar un nuevo musical en Broadway requiere Una inversión inicial de entre 10 a 15 millones de dólares, incluidos los salarios del elenco y personal técnico, los decorados y particularmente la publicidad. Las obras de teatro cuestan generalmente menos de la mitad de esa cantidad. No van a volver a Broadway, el musical de Disney, Frozen, ni la reposición de West Side Story. El nuevo trabajo discográfico de Carlos Santana titulado Blessings and Miracles, que saldrá en octubre, incluye a Rob Thomas, Steve Winwood y al recordado Chick Corea, entre otros. En el disco, Winwood interpreta una nueva versión de Con tu Blanca Palidez, Whiter Shade of Pale de Proco Harum. Hace 22 años, Carlos Santana y Rob Thomas ganaron varios premios Grammy con el tema Smooth. Una fiscal federal estadounidense dijo el miércoles que R. Kelly es un depredador que durante décadas exigió lealtad absoluta a las mujeres y niñas menores de edad que reclutó para tener relaciones sexuales. Al comienzo del juicio por abuso sexual de la superestrella del Rhythm and Blues, la fiscal federal María Meléndez dijo que R. Kelly mintió, manipuló, amenazó y abusó físicamente a sus víctimas y que a menudo filmó sus encuentros sexuales. Kelly, tres veces ganador del premio Grammy, cuyas canciones incluyen I Believe I Can Fly, se ha declarado inocente. Now we're going to 1965, when the McCoys conquistan the cima of the Cien Calientes with Hang on, Sloopy. Cinco años antes, Lo hace Connie Francis with con My Heart Has a Mind of Its Own. 1998, Monica llega al primer lugar de las carteleras Hot Cieni, Rhythm and Blues con The First Night. El sencillo incluye música del tema Love Hangover de Diana Ross, que fue número uno en 1976. Y en 1971, para concluir el segmento, Paul y Linda McCartney debutan en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo Tío Alberto. El tema, compuesto por la entonces pareja, se convirtió en el primer número uno de Paul McCartney luego de los Beatles. Alejandro Escalona, Voz de América.
1: Aquí cerramos Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
2: Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en arroba Voz de Hasta nuestra próxima emisión.